0: Evet arkadaşlar Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha hep beraberiz ve bugünkü biyografimiz kim? Bugünkü biyografimiz Juliet Lewis. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu da böyle pek de tanınmamış insanları koyuyor yani çok tanınmamış değil de popüler insanları çok seçmiyor. E şöyle derim ben de size, neden popüler insanları seçeyim? Zaten popüler olan birini yani bir Rihanna'yı bilmem neyi, az çok herkes bilir. Kalkıp da burada ben Jennifer Lopez'in biyografisini tabii ki koymam. Çünkü ben zaten bu kişileri merak ediyorum. Onları hiç merak etmiyorum. Beni cezbeden bir tarafları yok. Öyle diyebilirim size. O yüzden hep böyle enteresan kişileri seçeceğim. Öyle devam edeceğiz. Çünkü mesela bir YouTube kanalı var. Orada çocuk çok güzel yapıyor. Pop figürlerini filan işliyor. Ben takıyorum kulağıma bisiklet binerken hep dinliyorum. Onun için bugünkü konumuz Juliette Lewis olacak kısacası. Kimdir? Öncelikle onu söyleyeyim. Öncelikle aktristir. Yani bilmeyen kişiler için söylüyorum bunu. 91 yılında Cape Fear diye bir film vardı. Scorsese'nin şey Korku Burnu Türkçesi. Robert De Niro ile beraber oynamıştı orada. O zamanlar küçüktü tabii ki. Ve de 93'te zaten o kadar da büyük değil burada da. Birinde 18 yaşında birinde 20 yaşında. 93'te de Natural Born Killers'da oynadı. Orada da Woody Harrelson'la beraber seri katil bir çifti canlandırıyorlardı. Film biraz enteresan bir film o. O da aslında Oliver Stone'un filmi. Ama ben pek sevmiyorum o filmi. O filmi de nasıl izlemiştim? Şöyle izlemiştim. Ee, ergenlik yıllarımızda böyle kendini farklı göstermeye çalışan e, kız arkadaşlarımız vardı. Onlardan bir tanesi demişti ki ya demişti siz neden bahsediyorsunuz falan beyler demişti. Bir film var onu söyleyeyim onu izlemeye çalışın falan. Demiştik nedir? Demişti ki Katil Doğanlar olarak filmin Türkçesi olmasına rağmen demişti ki Natural Born Killers. <gülüyor> yani Natural falan da değil. İngilizcesi de o kadar yetmiş Natural Born Killers demişti o günden beri hep aklımdadır bu film. Filmin içerisinde hoşuma giden taraflardan bir tanesi Woody Harrelson'ın e, ultra güzel kafa şekliyle kafasını kazıtma sahnesi vardır. O hoşuma gider ama genel olarak bir tuhaf kurgusu olan filmdir. Pek sevmiyorum. Neyse benim zaten yorumum da çok önemli değil ama gene de içimi dökmek istedim. Kısaca tanıyalım. 1973'te 21 Haziran'da Kaliforniya'da doğuyor. Oyunculuğa bu kadın çok çok erken zamanlarda başlıyor. Yani 7 yaşındayken başlıyor öyle söyleyeyim. Başlıyor derken şöyle başlıyor. Mental olarak başlıyor. Diyor ki ben diyor 7 yaşında bakın bu sırada. Diyor ki ben oyunculuk yapayım. Ben oyuncu olayım. Bana o zamanlarda sorduğunuzda ben ne cevap veriyordum? Astronot olayım. ya Öyle bir şey söylediğimi hatırlıyorum mesela. Soranlara astronot olmak diyordum. Ee, bir küçüklük yıllarımda yani gençliğimin ilk yıllarında 3 ya da 4 yaşlarında filan bir asker olmaya çok hevesliydim. Onu hatırlarım mesela. Ama genelde böyle astronot olmak filan gibi. Sonrasında da bu şöyle ilerlemişti. Mesela lise yıllarımda ne olacağımı bilemeden ÖSS sınavına girmiştim. Pek çoğumuzun yaşadığı gibi. Çünkü ben herkes mühendislik filan isterken oyuncu filan olmak istiyordum. Ama aslında bir kısmi amacıma da ulaştım ya. Öyle de diyebiliriz yani. 10 senede bir televizyon kariyerim oldu. Neyse biz Juliette Lewis'deyiz. Bora Demircioğlu'nu geçelim. Babası bu kadının aktör. Hani 7 yaşındayken oyunculuğa başlamasının sebebi aslında olabilir. Annesi de grafik tasarımcı ama tabii ki ünlü olmanın birinci koşullarından birisi olarak boşanıyorlar. Ve sorunlu bir çocukluğu geçiyor. Yani sorunlu derken şöyle sorunlu. Mesela bu kadın 13 yaşındayken marihuana içmeye başlıyor. 15 yaşındayken liseden atılıyor. Mesela sorunlu bir göstergesi olarak. 12 yaşındayken ilk başta sahneye çıkıyor. İlk sahne deneyimiyle 12 yaşındayken yaşıyor. Ve 3 yıl sonra da bu Amerika'da bir yasalar varmış böyle çocuk işçiliği falan gibi. Ondan kaçınmak için ailesine dava açıyor. Bir özgürleştirme davası. Ben hani kendi kararlarımı kendim verebilirim gibi. Ee, ve işte sonrasında zaten 15 yılında okuldan atıldıktan sonra e, ve de devamında da aynı sene bir kulüpte e, yaşa tutmamasına rağmen bulunduğu için tutuklanıyor. Öyle böyle derken yolları 16 yaşında Brad Pitt ile kesişiyor. Düşünebiliyor musunuz yani çok sorunlu bir genç kızsınız ve yolunuz Brad Pitt ile kesişiyor ve 4 sene ilişki yaşıyorsunuz. Buraya kadar her şey güzel mi? Evet. E şimdi bu çocuk yani Brad Pitt e tabi bayar yani 4 senelik ilişki hani ben şu halimle kuramıyorum. Brad Pitt ayrıldıktan sonra 4 sene sonra kendine gelemiyor yani bir türlü toparlayamıyor ve acayip derecede uyuşturucu problemi yaşıyor. Bu uyuşturucu problemi artık o kadar tavan yapıyor ki 26 yaşında Florida'da Scientology Kilisesi Detox merkezinde kalıyor. Bakın, Scientology. Çünkü neden? Bu kadının bir de Scientology durumu var. Acayip derece hararetli bir savunucusu biliyorsunuz Scientology'nin. Çünkü diyor ki onların diyor bu e, bilimin dayattığı işte antidepresanlar falan gibi doğal yollu uyuşturuculara karşı olması benim taraf olduğum bir şey diyor. Aynı zamanda kendisi de e, şeye çok meyilli. Mesela o kendi kendine tedaviler falan var ya doğu felsefeleri işte doğ, doğ, doğal çözümler zat O yüzden onunla çok şey... Ee, yakın kafa olarak Scientology ile ama yani Scientology'e mesela bu kadar bağlı olmasına rağmen de e, politik olarak bağımsız olduğunu söyleyip, Hristiyan e, olduğunu söylüyor kendisine. ya öyle nitelendiriyor kendisini. Böyle bir durum. E, oyunculuk kariyerine geçmemiz gerekirse ilk olarak oyunculuk çıkışını başta da bahsettiğimiz gibi Martin Scorsese'nin Cape Fear'da yani Korku da yapıyor. 18 yaşında bunu rol aldığında. Burada e, çok enteresan bir sahnesi var. Bu filmi izlediniz mi bilmiyorum. Ben de çok hatırlamıyorum aslında da. Hatırladığım bir sahnesi var. Bu Robert De Niro'nun baş parmağını emiyordu filmde. Robert De Niro hatırladığım kadarıyla Kendisini hapse attıran psikiyatrın peşine mi düşüyordu, onun evine mi giriyordu öyle bir şeydi. Bu da kızı mıydı adamın öyle bir şey hatırlıyorum. Ee, öyle bir sahnesi vardı yani baş parmağını emmiyordu. Burada okuduğumda da bu performansıyla Oscar ve Golden Globe adaylığı kazanmış. Baş parmak emmeyle mi kazanmış acaba? Tamamıyla mı kazanmış bilmiyorum ama öne çıkan sahne olarak o vardı. Bakın onu hatırlıyorum. Sonrasında bu Scorsese ile ilgili çalışmalarının onun oyunculuk içgüdüsünü çok beslediğini söylemiş. Yani demiş ki bu benim içimdeki cevheri bu adam ortaya çıkardı demiş. Ardından 92 yılında Woody Allen keşfediyor kendisini. Ama Woody Allen da aslında... E, gözümden düştü ya mesela geçen sene bir tane filmini izledim New York'ta yağmurlu bir gün müydü neydi orada şeyi oynatmış ya şu Justin Bieber'ın e, bir sevgilisi vardı ya unuttum şimdi adını biraz da anlatırlarım onu oynatmış yani o kız oyunculuktan ne anlar hiç de iyi oynayamıyor ne bileyim güzel de görünmüyor falan bilmiyorum bu I love you like a love song diye bir şarkı var ya onun şeyi kızın adını unuttum neyse 92'de Woody Allen'ın e, Husbands and Wife filminde oynuyor orada rol alıyor bir yıl sonra da işte benim bu bahsettiğim özenti kız arkadaşımızın söylediği Natural Born Killers oynuyor. Orada seri katil oynuyor. Tabii ki bunlar iyi çıkışlar yani. Aslında sinemanın iki en iyi yönetmeniyle yani en iyi yönetmenlerinden ikisiyle rol almış. Şans yani kızın babanın, babanın aktör olmasının etkisi var mı bilmiyorum ama. Bunlarla beraber sinemanın yanında televizyon kariyeri de yürüyor. Yani televizyonda da işler yapmaya başlıyor. Showtime'ın My Louisiana Sky yapımında Emmy aday oluyor. Emmy ödüllerine aday oluyor. 2003'te Old School ve 2009'da Drew Barrymore'un Whip it'te oynuyor. Yani oralardan tanınıyor daha çok. Bunları not alıyorum. Bakıyorum onlara. Yani çok umurumda mı hatırlar mıyım? Hayır çünkü ben bunları izlemedim aslında. Ve bir TV kariyeri bunu çok sürüyor. Bunun içinde 2003'te HBO'nun Historical Blindless var. Ee, onun haricinde NBC'nin kısa ömürlü bir dizisi varmış The Firm diye orada var. Bir de ABC'nin e, Secrets and Lies'ta dedektif Andrea Cornell rolünü oynamış. Böyle bir şey. Şimdi gelelim müzik kariyerine. Ee, benim aslında seçtiğim şahsiyetlerde dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi de paralel işler yapması. Bunu söylemiştim daha önce. Bu kadın 30'una gelene kadar diyor ki aslında diyor benim tutkum diyor ilk diyor e, hırsım, arzum, müzik yapmak. Ben müziğe çok diyor e, tutkulum diyor onu yapmak istiyorum diyor. Ve sonrasında da film yapmaktan zaten sıkıldığı için müziğe tamamen tam zamanlı bir iş olarak başlıyor. Şimdi bu noktada ben bu kadınla kafamı çok yakın buldum. Çünkü e, ben 2 senede bir her şeyden sıkılırım. Mesela bu biyografileri yaparım, 2 sene sürer umarım, ondan sonra sıkılırım. Mesela bir internet sistem var benim, bodysalonu.com diye. Orada mesela işte ilk başlarda bir sürü bölümler çektim, sonra ondan da sıkıldım. İşte e, insanlardan sıkılırım, durumlardan sıkılırım, oturduğum yerden sıkılırım, sürekli bir değişim halindeyimdir. Onun için anlayabiliyorum. O bile bunun şeyi var yani, e, destekçisi var. Hani bu kadının adı olduğu için, müzik yapıyorum dese müzik yaptı. Ki bunun konseri vardı galiba Türkiye'de, ben hatırlıyorum sanki çıkmıştı bunlar. 30 yaşına gelince işte tamamen geçiyor müziğe ve e, Juliet and the Licks diye bir gruba önderlik yapıyor. E, bu kadının sahne kimliği aslında biraz Iggy Pop variymiş. Böyle sahneden hani atlayıp halkın arasında böyle üstlerde gezinme uyları falan var ya böyle bir e, dive den yani atlıyorlar böyle şeyin üstüne hayranlarının üstüne orada geziniyorlar falan öyle hareketler. işte sahnede vurdu kırdı çok. E, onun haricinde işte agresif yani sahnede ve de çok böyle fiziksel bir durumu var. Yani diyorlar ki buna Iggy Pop'un kadını o derece bir şey alıyor. Ün kazanıyor. 2009'daki dağılmaya kadar da grup 2009'da dağılıyor. O zamana kadar da çok fazla turna yapıyordur uluslararası. Sonrasında Juliet Lewis The Romantics adında başka bir grup kuruyor. Yani bu şeyi bırakmıyor. Müzik işinin peşini bırakmıyor. 99 yılında profesyonel kaykayacı Steve Barry ile evleniyor bu. Ve 4 yıl sonra da bu adamla da ayrılıyor. Ve şu anda da Los Angeles'ta yaşamaya devam ediyormuş. Gördüğünüz gibi sorun yoksa şöhret yok. Ruh hastalığı yoksa şöhret yok. Yani ben bilmiyorum bu insanlar özentilikten mi böyle çok marjinal davranmışlar yoksa gerçekten mi rullarında bu var ama benim de vallahi vardı ve ruhumda. Sonra hayat törpülüyor. O yüzden bilmiyorum. Allah insana şans versin ne diyelim. Diyorum. Teşekkür ederim diyorum. Bir sonraki biyografide görüşmek üzere. Ben Bora Demircioğlu. Hoşçakalın.